0: La mesa está servida. Iniciemos la mañana con La Tacita de Café, al aire por Radio Universidad. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, queridos y queridas radioescuchas. Estamos en La Tacita de Café, contigo cada mañana. Hoy, viernes, viernes 16 de abril. Ya estamos regresando después de un breve periodo vacacional. Y digo breve porque a mí me supo muy cortito todavía. Pero porque, pues bueno, nunca deja uno de chambear, ¿verdad? Pero... Gracias por estar con nosotros, gracias por tenernos el favor de su, de su, de su asistencia, de su sintonización aquí en Radio Universidad 89.5 de FM en Torreón y 104.1 FM en Saltillo, Coahuila. Les recuerdo que si se le pasa el programa, estamos en Spotify, eh, búsquenos como La Tacita de Café 89.5 y ahí aparecemos y ahí están todos los programas que vamos sacando de La Tacita y también de algunas repeticiones de los viernes Toca la Camerata y también tenemos este algunas cosas de Quinto Movimiento, pero hay mucho, hay mucho contenido que que compartimos con ustedes a través de esa plataforma y por supuesto en YouTube búsquenme con Jorge Sadi, ahí está el, la foto que parece que soy un hacendado, pero no es, es una de esas fotos que le hacen a uno cuando se va a casar pero está bien bonita, Entonces, usted búsqueme en YouTube y ahí va a ver también algunos de los capítulos que tenemos de esto que intentamos hacer que sea un programa cultural de divulgación de la ciencia y la cultura pero sin tan estar tan cuadrado, así que Vamos a empezar con eso y precisamente saludando aquí a nuestros amigos en los controles, a Víctor allá en Saltillo y a Marco en Torreón que están ayudándonos para que este programa salga al aire a través de las ondas gercianas. Y hoy 16 de, de abril, ya sé, todo el mundo llorando porque regresó a la escuela virtual, yo no me acostumbro a la silla, pero pues bueno, ya, ya he cambiado tres veces de silla por... Eh, circunstancias similares dejemos de hablar de mis posaderas y vámonos a la sección de, la, de, de charlas de café porque tengo un gran invitado el día de hoy, un invitadazo de lujo, como ya sabe, todos mis invitados son de lujo porque todos son grandes personalidades y hoy no va a ser la excepción, así que Marco, Víctor háganme el favor de mandarnos a charlas de café charlas de café con aroma y sabor, seleccionado para usted. Estamos en charlas de café. Hoy tengo aquí a un doctor muy estimado, que tiene un acento en su voz que lo va a delatar inmediatamente de dónde proviene. Es el doctor Juan Carlos Centeno Maldonado, es niveles NI1, perfil deseable de PRODEP. Está en Saltillo, en la Facultad de Jurisprudencia, en el área de Ciencias Sociales y, Ciencias, y el Cuerpo Académico Ciencias Jurídicas en Consolidación con la Línea de Investigación, Políticas Públicas, Análisis Político y Comunicación Política. Él estudió desde Licenciado en Educación eh, y Ciencias Sociales allá en... La Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela Estudió Sociología Estudió el, 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 el Máster en Ciencias Con especialidad en Comunicación Del, del TEC de Monterrey es, es, es especialista en Gerencia de Recursos Humanos Por la Universidad Metropolitana De Caracas Es doctor en Política Pública Y maestro en Ah, perdón, es doctor en Política Pública Y bueno, pues para qué le cuento más Vamos a dejar que nos platique Además de ser este... Una persona muy agradable y muy simpática, Nos, me ha dado el privilegio de poder decirle amigo y de estar platicando con él, porque también es asesor del, del señor rector y es asesor de muchas personas y también es una persona muy simpática de presentar. Doctor Juan Carlos Centeno Maldonado, ¿cómo estás, mi estimado? Bueno, Sadi, muchísimas
1: gracias, me gustaría más bien, como dice un amigo en común, llámame Juan Carlos, porque si han habido buena... Buenas pláticas, buenas comidas, y buenas reflexiones, y bueno, han sido compañeros también de clases y de espacios en los diplomados del doctor Adolfo Oribe Bellinger, que a través del de director Juan Carlos Hernández, hemos tenido la oportunidad de acercarnos, y bueno, como bien dices, llamarnos amigos hace unos meses, y seguir en esto, porque creo que hay un respeto y una admiración recíproca por lo que hacemos, ¿no? Entonces, claro,
0: buenas tardes, y muchas gracias. No hombre, gracias a ti por darnos unos minutitos de tu tiempo, sabemos que eres un hombre ocupado y que siempre estás en muchas cosas, en las maestrías, dando clases, en los doctorados, presentando proyectos y demás, y yo te quería preguntar, ¿cómo llegaste de Venezuela? ¿Qué, qué hace un, un caraqueño, Ahora un cuerpecito caraqueño por estos lados? ¿Cómo, cómo fue tu cambio de, de vida? Eh, ¿Dijiste, pues estoy de educación y me voy a ir a México? ¿O un día dijiste, vámonos de aquí a la fregada? O, ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste aquí?
1: Fíjate que estaba un poco harto, yo creo que en el año 97, para hacerte la historia larga, estaba yo trabajando en Verizon, Venezuela, estaba como consultor del área de, de adiestramiento, de capacitación en la transnacional, y me iba muy bien, no podía quejarme, daba también clase en la Universidad Experimental Simón Rodríguez de Venezuela, en un proceso de acreditación de la experiencia que venía con un convenio de la Universidad de Tallahassee. Y bueno, este, un día dije, yo me cansé, tengo dos carreras, eh, ya hice una especialidad, sigo trabajando en la visión empresarial, trabajo en corporaciones y aparte de carácter transnacional, pero como que no, este, yo necesito estudiar y si no me voy del país, no estudio. Entonces, en una conversación de café, como bien dices tú, hablando con mis papás, estaba yo pequeño hace mucho
0: tiempo, <risa> la que,
1: una como hace tiempo. ¿Qué
0: tan pequeño? ¿21 años por ahí? Entonces me dicen, no, no llegaba a los
1: 30, estaba yo de 20 feria. Ah, y bueno. Entonces, bueno. Le, le digo a mi papá y a mi mamá, mira, este, yo quisiera ver la, la posibilidad de hacer un posgrado en el exterior, yo me voy a ir. Por supuesto, cuando tú le dices a alguien, no nombremos empresa, pero si sí se te viene empresa, vamos a hablar algo, este cualquier empresa de la región lagunera, cualquier empresa del Parque Industrial de Saltillo, yo estaba muy bien posicionado, y me dicen no puedo creer que tú vas a dejar el trabajo en la Transnacional para estudiar. Y dije, pues sí, esa es la decisión que tomé, pero me lo estás diciendo en serio, sí. Y ellos creyeron que era burla. Entonces aparece una convocatoria de la embajada de los Estados de los Estados Unidos. ...mexicanos... ...para convocar a, a los intercambios educativos... ...y este, aparece la posibilidad de becas... ...yo fui, hablé con ellos... ...ya sabes cómo es la burocracia en México... ...ya la conozco bien, me dijeron... ...no, yo creo que vamos a recibir más de 3.500 aspirantes... ...y normalmente damos de una a dos becas nada más... Wow. ...entonces yo invité, invité a una amiga... ...hoy día viene a Estados Unidos... ...le dije, vente, vámonos... ...no, que sí, ella también quería comunicación... A ella le interesaba más el área organizacional yo sí quería el área de estudios culturales cine bueno, más el área de estudios culturales bueno, finalmente aplicamos tal, tal y ella estaba decidido maleta hecha, pum y no había, no había respuesta, incluso el año 99, porque tenemos que estar en enero del 2000 acá en México específicamente en Monterrey y es la tragedia de Vargas en Venezuela, es el deslave de la Guaira que tapea toda la ciudad, inclusive deja sin funcionamiento el aeropuerto por lo menos dos semanas. Pero yo le explicaba a los mexicanos que yo no podía estar el 3 de enero en México porque era misión imposible, no había ni cómo. Entonces ya comienzas a inventar y dices, ¿será que me voy por tierra a Colombia? Y me paso de Colombia y salgo de Colombia. Y ellos me avisan este, mi, mi beca en pleno desastre natural en Venezuela, un colapso gigantesco. Como que te hubiesen dicho eso en pleno terremoto de la Ciudad de México y te dicen, no, pero tienes que estar en reforma firmando ah, relaciones exteriores no. el 3 de enero. Aunque no lo crea, así fue. Abrieron el aeropuerto el 28 de diciembre, el 29, y el 3 de enero estaba yo en la Ciudad de México, bueno, el 2, y el 3 estaba firmando lo demás es historia, y vine me quedé los dos, iba a ser dos años hice año y medio de la maestría el TEC de Monterrey, no conocía Monterrey, no conocía el TEC de Monterrey, yo me fui con grandes ligas, pues yo me presenté la maestría de comunicación del Ibero y del TEC de Monterrey, y en las dos salí y luego decidí para dónde me iba como vi que el Ibero estuvo más flojita no me hizo seguimiento, dije pues nada me voy para el TEC, que no sabía sabía que era bueno y hasta ahí total llegué al TEC y no me costó ni un peso, hice oh, mi maestría. Bien, pues bien. Este, me, el convenio era que la institución exoneraba por excelencia al estudiante y el Relaciones Exteriores te daba un estipendio mensual. No me acuerdo, pero para ese momento podían ser como 500 dólares mensuales para tus gastos. En un dólar que estaba como en 11 en ese momento, no, no no estaba no, más de eso. Era muy bueno. 4,000 mil. 800 y feria de pesos, ahorita como unos 10 mil pesos, bien sencillo, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Total estuve y me devolví dije, voy a mi ciudad, me, me ofreció el TEC de Monterrey, que me quedara con unas horas para, que, para mandarme a hacer un doctorado en los Estados Unidos y yo dije que no, que yo tenía que, ya yo lo que venía a hacer lo hice. Hice la maestría y me voy a Venezuela y bueno, me devolví a Venezuela y hice patria, yo dije que iba a ser patria y lo uso yo. Y en el 2006 estaba desesperado Decía yo no puedo seguir viviendo aquí Y bueno, volví peor Porque ahora era gerente de área de calidad De la, de la misma transnacional Me buscaron <risa> Tenía columnas en el periódico El Nacional Que sería aquí como Grupo Reforma Universal mm. Era una columna técnica Pero aparte de eso daba clase En la Universidad Católica Andrés Bello En posgrado porque no me daba tiempo de licenciatura y en la Universidad Central de Venezuela ya me había ganado una plaza por concurso de oposición y también daba clases, entonces en el 2001 fue como revolucionario y el 2 donde yo tenía cuatro trabajos, ¿no? Entonces, Católico, Universidad Católica, Universidad Central, el periódico y aparte un puesto gerencial en la transnacional y en el 2006 estaba de ya agotado vuelven las elecciones para Chávez que es la segunda vez que gana Chávez gana las elecciones y yo en enero dije me voy, ahora, me, ahora sí me voy del país y entre eso hay un proceso de intervención interviene la telefónica y la convierte en una empresa nacional este, hay un proceso de compra-venta muy apresurado y en 24 horas él anuncia que Telecom es del Estado no todo el área de telecomunicaciones es una empresa nacionalizada, estatal, y bueno, este, yo por suerte ya había tomado la decisión, me moví, este, pre, iba a hacer el doctorado en estudios culturales en la universidad, en la, la UAM, en la Autónoma Metropolitana, y me dijeron que ese año no, pero para el próximo sí, y que por favor yo no tenía que hacer otra vez el proceso de admisión, que yo estaba admitido, pero que era mucho y, era, y éramos muchos extranjeros. Bueno, yo creo que me escucharon por un mexicano y me dijeron, ¿usted se queda hasta el próximo año? Y dije, no, yo estoy viejo ya. Ahora sí estaba viejo, ¿sabes? Ya tenía 36 años y dije estoy viejísimo con un doctorado. Y también trabajé en el ITESO, de, el ITESO de Guadalajara, arranqué el proceso, me pidieron unos papeles, estaba en Nueva York, no los pude mandar. Pero fue una cosa, me había llamado la Universidad de Los Andes, Simón Bolívar, Ecuador regresando en el 2001 yo estaba bajándome del avión con maleta y al mes me estaban proponiendo que me fuera a vivir a Ecuador a hacer el doctorado y dije, no, yo quiero descansar tantito y, a, y luego a los cinco años es cuando arranco el doctorado pero bajo toda esta tónica mexicana compleja, como es de compleja la vida y bajo todo un proceso de deterioro país que yo dije, esto ya no tiene escapatoria por las próximas décadas, ¿no? Entonces, pum, aparece el doctorado que lo hablan, abren a vapor, aparece el doctorado en política pública en la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, y me dicen, aplica el doctorado que van a hacer selección en una semana, y es, le, a, le, a, le aprobaron arrancar en agosto, y va a ser el primer doctorado en política pública de México, y creo que posiblemente uno de los tres primeros doctorados de todo el continente americano en el área de política pública. Total, apliqué, yo no sabía tampoco cómo se comía eso, yo dije, bueno, soy educador, no estaba, no estaba tan de moda, estamos hablando del 2007, hace 14 años lo cursé, no estaba tan de moda el cuento de las políticas públicas, ni estaba muy serio el asunto, y dije, bueno, ¿qué hago? Este, ir a hacer algo de política educativa que nunca hice, por supuesto y le dije, no, haré algo de política de comunicación que tampoco hice aparte, con todo respeto con el rollo de de, la, de lo desacreditado que está el sector comunicativo sí, en la México.
0: Comercio, sobre todo
1: dije, pues nada, si el laboratorio lo tienes a tus espaldas que es Venezuela Revisa las políticas públicas municipales que ha ocurrido en Venezuela. Y bueno, me fui con una tesis del análisis de los primeros 10 años de gobierno de Chávez en materia de políticas públicas a nivel municipal en Caracas, con el municipio Chacao, que es completamente opositor, y el municipio Libertador, que era el centro de operaciones del gobierno y de la propaganda política del gobierno. Entonces, bueno, al final sí si tuvo... Este, del área de seguridad, en el área de educación, el área organizacional, el área de comunicaciones este, gubernamentales, a través de todo lo que fue agenda pública en la conformación. Y bueno, ahí dije, ya yo vine para quedarme, estudié desde el 2007, terminé en el 2010 y ya me quedé, ya me quedé, ya historia entre una y, y otra administración. Yo creo que ya tengo... 16 años en Venezuela, en México, perdón, con un tumbado venezolano que es caraqueño, pero yo no soy de Caracas, yo soy de Puerto la Cruz. <risa> pero, bueno, he sido un nómada, me fui a Caracas a los 17 años, y hoy con 50 años no, nunca más volví a vivir en Puerto la Cruz, y ya
0: pareciera que no voy a vivir en Venezuela. ¿Y, Entonces, en, y en Coahuila cómo llegaste a ser norteño, Acá, ¿cómo, ¿cómo llegaste al norte después de haber oh, estado no, no. Con, los, con los regios? Porque los regios son los regios, ¿eh? Y, nos, y Coahuila es Coahuila. Fíjate que a mí, a mí este me complicaba la vida porque
1: siempre tuve una ilusión de estudiar algo en la UNAM. Yo tenía muchas ganas de vivir un rato en la Ciudad de México. Nunca, o sea, a mí como que me dijo el destino, la vida, Diosito tu lugar es el noreste del país. Pero una cosa increíble, yo soy norteño no solo por adopción, sino porque por, por decisión propia. O sea, la vida me trajo acá y yo me hice norteño. Entonces, bueno, había vivido en Monterrey 10 años aproximadamente, entre una y otra vuelta, y estaba ya había estado en el TEC, había estado en la Autónoma de Nuevo León, estuve también un semestre, dos semestres en UDEM. Y estando en mi último empleo, que era la Autónoma de Nuevo León, participar en, unos, en una especialidad en gobierno abierto y política pública, misma que se facilitaba los viernes y los sábados. Entonces yo me salía dos o tres de la tarde del viernes de Monterrey, cuando se podía hacer eso, ahora no se puede. Atravesaba Monterrey, llegaba raspando a las cinco o seis de la tarde a Saltillo y todo el, sábado, el viernes y el sábado impartía la especialidad y me comenzó a encariñar la Universidad Autónoma de Coahuila me comenzó, no sé por qué tiene como un imán a encariñar este, la Universidad, en la Facultad de Jurisprudencia y luego de venir mucho, creo que fue desde agosto septiembre del 2013 en el 15 ya o también fastidiado de nuevo, me fastidio algunas veces comentaba y decía, yo me quiero venir para acá y me, dijo, me tomaron la palabra, me dijeron ¿de verdad te quiero venir para la Autónoma de Coahuila? y digo, por supuesto y me dieron la oportunidad de quedarme en la Facultad de Jurisprudencia, donde había tocado base del 2013, lo que me hace pensar que ya yo estoy yendo y viniendo a Saltillo los últimos ocho años de México y tengo seis años en Saltillo, entonces ya me quedé. Aparte de ser del noreste, ahora resulta que soy coahuilense o saltillense. Pero me gusta mucho Torreón, tú lo sabes, a mí me... y le, le, le tomas cariño, un cariño muy grande al estado, que yo no sé por qué es tan desconocido. Cuando estás en Monterrey, lo ves muy lejos, ¿no? No te interesa venir a Saltillo, me he venido a alguna boda, este, no, te, no sabes qué es lo que hay en el centro, qué mucho hay, no sabes este, del Museo del Desierto, porque, bueno, no. Y luego de paso, cuando vas a Torreón y consigues esta zona pujante de la laguna y esta otra forma. De ver el norte con una historia también corta, de 100 años posiblemente, en esta última era. Y el caso de Monterrey, una, una ciudad desarrollada a partir de los años 40, son ciudades de 80, 100 años que se parecen muchísimo. Y, y comienzas a conocer este, a Viesca o vas a Cuatro Ciénegas, eh, la carretera de Cuatro Ciénegas a Torreón. Eh, y le comienzas a encontrar como, bueno, Barra de la Fuente. Y todos los pueblos mágicos, artiaga, ir a, a, este, a, la, la, a la sana, te das cuenta que realmente es multidiverso y es precioso, un estado que se vive muy a gusto. Yo en yo estoy muy bien, estoy muy a gusto en la Facultad de Jurisprudencia y en la Universidad Autónoma de Coahuila, porque aparte creo que estos derroteros me han llevado a tener muchas oportunidades y creo que la universidad me ha dado me ha dado la oportunidad de desarrollar muchas cosas que me hacían falta desarrollar y ahí vamos, ¿no? Este, ha sido un proceso para mí delicioso, aprendizaje, y ya, y ya yo creo que me asenté, yo creo que ya me hice este, sedentario, ya, ya dejé de ser nómada, este, estoy aquí, estoy en Saltillo y creo que aquí me quedé, ¿no?
0: Oye, este, y en cuanto a la comida, eh, ¿ya te acostumbraste, me imagino, después de tantos años, a las carnes asadas cada fin de semana, <risa> o todavía no?
1: <risa> es, 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 muy cómico, es, es muy cómico, porque tengo amigos, este, muchos amigos y amigas mexicanas de aquí del norte, y aguantan menos picante que yo. En Venezuela no se come picante. Yo, yo me puedo, ¡ay!, se me sale la lagrimita, o empiezo a toser en algunos momentos pero yo no le tengo miedo al picante, aparte me parece que en una forma bien administrada el picante es realmente delicioso, ¿no? El picante te, te ayuda a potenciar sabores, exagerado es terrible. Uh -huh. Y bueno, hablando de carnes asadas, carnes asadas muy buenas como la que tú haces, con unas <risa> salsitas muy buena y no, muy deliciosa. Y bueno, so, yo soy carnívoro, por, yo soy de playa, como te digo, de costa, pero en mi ciudad, no sé si mi papá, ¿cómo era? Mi papá era también ranchero, ¿no? Mi papá era de, de un ranchote, de un, pudiera ser en México, de un pueblo mágico que se llama Caripe el Huácharo. Ahora, es está, está el Caribe, está el Caribe, uh -huh. atraviesa la serranía de, oriental, lo que es la cordillera de Oriente, y en la parte de atrás, de la, de, o sea, está la playa, la cordillera, y luego atrás hay un valle. Ese valle se llama Caribe, está todo el año como en 12, en 16 grados. Se produce durazno, fresas, moras y tal. Y se produce del mejor café y tabaco del país. Entonces de ahí es mi papá y su condición carnívora es increíble. O sea, mi papá es de, de reses o de puerco, ¿no? Decimos nosotros cochino, de cochino frito, o sea, de carnitas. Sí, sí, papá sí. Papá es de, de esa historia y, y teniendo el Caribe que puedes comprar pescado todos los días en la costa de mi casa, que está como a 10 minutos de mi casa, salgo de mi casa, agarro mi carro y recorro sí, con Cancún y de ahí sale algo, pero yo creo que ahorita le incluiría Mazatlán, digo yo por los edificios altos de residenciales, ¿no? que hay una mezcla entre edificio y casa entonces fíjate, es una nota de, de un malecón este, y, y, y igual vas a comprar el pescado entonces, volviendo a, a nuestros temas importantes, a los de la comida, entonces voy comprar pescado o, o mariscos, pero sin embargo en mi casa siempre fuimos muy carnívoros. Entonces, para mí poder comer res o comer puerco es una, una delicia, ¿no? Al paladar y, y así ha sido. Para, para mí es un placer poder hacer carne asada. Algunas veces me fastidio, ¿no? Porque Dios en esta semana le cuesta a uno sadi, dos tallas, ocho kilos de más pero bueno,
0: vamos comiendo pollo de nuevo a ver si uno se controla <risa> o hierbitas porque también este, ah, la comiendo verdura. mucho pote no, bueno al menos Ander, nos adaptamos te adaptaste muy bien aquí a la, a la cultura del noreste y bueno, hablando de adaptaciones y todo esto, ya mero llega el, el momento que te tengo que decir que vamos a ir a un corte, pero antes de que me lo digas ya re, llegas a Torreón, a Torreón digo a Saltillo este quisiera, eh, quisiera sí. De ratito, de ratito, maestro. Eh, ¿Tienes familia aquí ya? No, para nada, para nada. Yo soy agente
1: libre. Yo soy como... No, esto no, Mira, este el dolor es no tener familia. Posiblemente te adoptan, ¿no? Te adoptan gente y tienes una vida plena entre amigos, pero la parte bonita de la gente libre es que tú haces lo que tú quieras con tu vida tú te mueves tú recoges y te vas de una ciudad a otra o de un país a otro y bueno todo en esta vida tiene sus pros y sus contras y este vivo bien vivo en mi casa tengo amigos este tengo familias muy cercanas tengo mucha mucha actividad social porque yo creo que le dan penita por mí me invitan para atrás oye, estás y, casado
0: con la ciencia esa es otra cosa yo creo, yo creo que
1: eso sí también en cuanto a matrimonio creo que por ahí anda
0: así como las monjas se casan con el señor nosotros nos casamos con la ciencia
1: el que nos gusta esto nos toca, ¿no? hay gente
0: que nunca
1: que, que se dicen doctores o maestros y jamás se han casado con la ciencia
0: oye y porque y, por, sí. ahí, por ahí hay mucho doctor mucho doctor suento y mucha doctora
1: suelta que, que da miedo, ¿no?
0: no. Bueno, pero antes de que me cuentes precisamente de estos procesos para convertirte En doctor, para hacer el SNI Para ver las líneas de investigación de lo que estás Produciendo y de lo que estás haciendo Y lo que investigas, lo que te gusta hacer Sobre de, de comunicación política No estás haciendo ahorita nada, no sé eh, Todo eso, quiero que me lo contestes después del corte Porque tengo que mandar a corte ahorita Porque es el momento en que Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones Legales a propósito de la legalidad Este, con el INE Y con... Eh, Pasar todos estos spots aburridos que ya sabes que, que dicen lo mismo, pero pues hay que pasarlos. Todo el mundo sabe aquí que no, no me gustan en la tacita de café, pero pues, ¿qué voy a hacer? Hay que cumplir. La ley es la ley. Así que si me aguantas unos minutitos, vamos rápido a un corte. Este Juan Carlos Centeno, estamos en una práctica aquí en la tacita de café, en, charlas, en la sección de charlas de café con el gran doctor Juan Carlos Centeno eh, Maldonado, nivel 1 del SNI y perfil deseable del ProDEP. Vamos a una pequeña pausa. Marco, Víctor, ya ven, ahora sí, no me comí tiempo. Vamos a corto y regresamos aquí en La Tacita de Café. Contigo cada mañana. Bueno, cada tarde. Bebe tu tacita de café, pero al pasito, no te vayas a quemar. Regresamos.
1: Oh, got me.
0: Estamos de regreso, estamos de regreso aquí en la tacita de café, el corte, el corte fue breve, bueno, ni tan breve, hay que ser honestos, pero aquí estamos ya de nuevo en su programa, hoy viernes eh, 16, 16 de abril, qué rápido se está pasando el tiempo, y mire que... Eh, hace unos días era febrero y no, 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 a mí se me está pasando rapidísimo este año. Hoy tenemos un gran invitado que nos está hablando, el doctor eh, Juan Carlos Centeno, eh, colombiano, eh, colombiano, perdón, boliviano,
1: ya la regué, ya la regué, ya la
0: regué, perdón. Sí, <risa> Estábamos hablando de su vida y de su cambio, de sus estudios, cómo lo fueron llevando a través del mundo. <risa> <Sí>. <risa> perdón, queridos me escuchas este... Me equivoqué de, de país, perdón. Está bien, Chilago, no te preocupes. Uy, uh, ¿ya ves? <risa> bueno, que sí me decían que parecía Chilaquil, pero bueno. No, no, no pasa Chilaquil. nada, no pasa nada. Que con mucho respeto y cariño a todos nuestros amigos de todas las partes del mundo. Este, fue un, resbalo, un resbalón mío. Eh, estábamos hablando de, de la educación, de la, de la ciencia, de la producción científica cómo se convierte uno en SNI, cómo anda uno en eso del perfil PRODEP, cómo se hacen los posgrados, este, porque muchos de los chavos cuando están este, estudiando no tienen ni idea de qué significa SNI o, o qué es eso del PRODEP, o, o a veces no saben ni siquiera que pueden seguir estudiando una maestría o un posgrado. Eh, ¿Tú que andas muy metido en todo este rollo de...? de los estudios de posgrado, no sé si me podrías platicar un poquito de lo que están haciendo, por ejemplo, entre políticas públicas, análisis político y comunicación política en tu cuerpo académico, ciencias jurídicas o en tu propia facultad, ¿qué nos puedes contar como para ilustrar así a, los, a las personas que nos están escuchando y que sepan qué es esto del SNIF? <ríe> ¿Cómo le SNIF, SNIF, SNIF,
1: No, bueno, este es esa de, eh, y tenemos un cuerpo académico, un solo cuerpo académico en la Facultad de Jurisprudencia. Fíjate que hay cosas interesantes que nos han ido pasando. Este, la Facultad de Jurisprudencia no tenía cuerpo académico, la Facultad de Jurisprudencia no tenía núcleo académico básico y la Facultad de Jurisprudencia tenía, por no decir, no habían doctores y no habían Sistema Nacional de Investigadores. Y algunas veces este, viene a tu pregunta, ¿de qué se trata esto? La Facultad del 1 de Abril acaba de cumplir 78 años. ¡Wow! Es un, la facultad más antigua en Derecho del Estado y es la tercera facultad más antigua de la universidad. De hecho, era la Escuela de Leyes que le pidieron incorporación a la Universidad Autónoma de Coahuila, pero bueno, es referente jurídico aquí. Yo, yo, yo entiendo que posiblemente el, este, los abogados tenían la visión que ibas a una Facultad de Derecho. Que era la visión histórica clásica este, ortodoxa para ser abogado. Entonces tú te gradabas de abogado y vas al litigio y eras un profesional exitoso que podía ganar buen dinero manejando un caso. Y entonces, bueno, todo el mundo podía licenciarse, eran pocos los que entraban, en una facultad este, muy limitada en Cuba, o sigue siendo una facultad con poco ingreso de, de estudiantes y comenzó a crearse, bueno, todo el Poder Judicial prácticamente estudiado en la facultad pero bueno, los tiempos comienzan, yo calculo que México potencializa hace 25 o 20 años lo que es el área de posgrado, a nivel de cualquier universidad fíjate que cuando yo llego al TEC de Monterrey en el 2000 estaba el TEC con el músculo duro invirtiéndole a los posgrados este, realmente los posgrados o esta ola de los posgrados es una obra que tiene una o que tiene un cuarto de siglo en todo México y creo que los países que han impulsado en América Latina más gente, esta necesidad de hacer posgrado puede ser Chile, puede ser México, Brasil, Argentina, pero era era algo como, como que no se conocía entonces por supuesto decirle a un abogado que fuera a hacer un posgrado él decía bueno el posgrado va a lo que es, no. yo voy a tomar unos cursos, hago una maestría en fiscal, en penal, en laboral, en alguna de las áreas, y yo con eso tengo mi título de maestro. Pero entender la maestría como un proceso de formación para hacerte investigador, bueno, necesitas doctores y necesitas gente que le entienda la investigación. Y yo pudiera creer que la facultad en ese momento no estaba tan preparada hace 20 años, aprox, poco más, crearon los primeros programas de posgrado y bueno, era un programa profesionalizante eh, impartido en su mayoría por mucho maestro y no había prácticamente la presencia de doctores. Yo calculo de unos 5 años para acá, 7 años para acá, comenzó, hablemos de los 70 años en la facultad para darle el beneficio de estos 8 años, comenzó como una suerte de renovación a donde se empezaron a buscar este, doctores y por casualidad de la vida y de los derroteros que uno lleva yo entro como invitado exactamente hace ocho años a dar especialidad y comienzo a ver que comienzan a ingresar algunos doctores bueno de ahí la historia, este, varias cosas como el primer SNI de la Facultad de Jurisprudencia soy yo no existía la figura del SNI el día de hoy yo creo que podríamos haber unos ocho ...10 doctores de un cuerpo docente de casi 70... ...o sea que el 10% del cuerpo
0: docente es doctor... ...el Sistema Hoy día nacional es de Investigadores... En... ...porque mucha gente no sabe que les significa eso... ...lo claro, hay en todos lados pero... ...pero no en el Sistema Nacional de Investigadores... ...porque ese es otro punto...
1: ...el ser doctor no significa... ...que tú integres el Sistema Nacional de Investigadores... ...o que tengas perfil deseable... ...creo que tenemos varios colegas y varios casos... ...de la universidad que algunos tienen el prode y el perfil deseable y no han podido entrar al SNI, o en el peor de los casos, quienes no tienen ni SNI ni perfil deseable. Entonces, bueno, al final este, puedes poner en blanco y negro que eres doctor, pero ¿qué evidencia esto? Bueno, que haya una cierta producción que te da la característica de ser un investigador nacional. Ahora bien, hablemos en serio. Hablemos en serio de lo que es el SNI, el Sistema Nacional de Investigadores. Y no nos engañemos. El ESNI jamás, jamás fue creado para certificar la calidad de investigadores. El ESNI es un producto de las crisis económicas mexicanas. Llega un momento que el profesor universitario estaba ganando realmente un sueldo miserable y se crea el Sistema Nacional de Investigadores. Sistema mismo que tiene, si mal no recuerdo, es del 93 o del 94. Es un sistema que tiene casi 30 años, en el cual usted acreditaba algunas cosas, como en el PRODEP, para mantenerte en el PRODEP o en el perfil deseable, y ellos decían, sí, mira, este, el doctor Centeno este, es doctor y tal, y en automático te acreditaban la misma cantidad de tu ingreso. O sea, tenías dos ingresos. El ingreso universitario, como profesor de planta, y el ingreso que era una beca que te daba el Sistema Nacional de Investigadores para que tú por lo menos dobletearas y con la suma de un ingreso y el otro pudieras vivir dignamente de eso se trató el ESMI de ahí por delante ha pasado toda una historia terrible ¿no? entonces el ESMI se convierte en un espacio de politización increíble este que es encargado de, de certificar entonces a lo mejor si el pedigrino te da completo, o el que te evaluó no le gusta lo que escribiste, o si tienes un buen amigo adentro, que también sucede, ¿te va bien o te va mal? Entonces, yo creo que el SNI este, juega el 50 y el 50, lastimosamente, algunas veces son juegos ceros. Si te pusieron el dedo, el que te, el que te está evaluando, lo que te están evaluando, ¿tienes tú alguna rencilla de esta de estas soberbias académicas, intelectuales, posiblemente te va a ir muy mal. Acuérdate que hasta Sergio Aguayo lo sacaron, ¿no? Lo vetaron en un momento y él descubrió que ciertamente había habido un mal manejo. Y tienes otro donde te encuentras gente decente y honesta como en toda la vida del señor. Donde esta gente te evalúa y dice, no, realmente ni lo conozco, no sé quién es o no sé qué, qué doctora es, pero este, realmente... Trae, trae peso, ¿no? Trae, trae sus buenos kilos y pum, te palomean. Lo sé porque lo he vivido. Yo tengo en el sistema dos periodos de seis años y un bache de, de entre uno y otro que no entiendo por qué me sacaron. Y yo reconsideré todo y luego trata de buscar tú las líneas, las redes de política y usme y entiendes que evidentemente fuiste recomendado en algún momento. Porque, bueno, este, así la, la historia de la política y ha sido una tensión muy difícil para mí en México, ¿no? Sentir que los procesos universitarios, académicos o de estas certificaciones son 80% de polaca y 20% de tu calidad. Eh, luego de estar yo adentro comenzaron a ingresar otros compañeros y, bueno, este, me, alegra, me alegra gente talentosísima, súper respetada por mí como es la doctora María del Carmen Galvantello, que es Magistrada del Estado y Carmen aparte es tiempo completo este, y es Sistema Nacional de Investigadores, es Perfil Deseable y hemos hecho un equipo fantástico, ella es la líder del cuerpo académico y a, a la fecha damos cuatro, bueno, en el cuerpo tres libros publicados, uno que era sobre la educación jurídica en la actualidad Luego hicimos uno sobre juzgar con perspectiva de género, donde yo participé con un capítulo sobre todo lo que era teoría de género con la maestra Gabriela de León Farías, presidenta del IEC, que de paso es egresada
0: de la facultad,
1: egresada de la especialidad y egresada de la maestría.
0: ¿El Instituto Estatal de Electoral de Coahuila, el IEC? Sí, el Instituto Electoral de Coahuila, y con la maestra Patricia Leverino
1: también egresada de nuestra maestría en Derecho, de la Especialidad de la Maestría y de la carrera, que hoy es la directora, yo siempre digo, mira, Pati, esto vamos a hacerlo más fácil, es la directora de Inclusión del Estado Punto, ese nombre de tu dirección es muy largo. Entonces, eh, hicimos una tripartita, escribimos un capítulo sobre teoría de género y el último libro lo sacamos el año pasado, que nos agarró en pandemia, fue terrible, porque no hemos pod podido presentar físicamente que es este, Derechos Humanos y Política Pública una relación indisoluble e ese libro este, lo publiqué y lo coordiné con la autora Carmen Galván ambos últimos libros, estos dos que te hablo son este, publicados por Tirar la Blanca, lo cual nos da también este, buena puntuación y, y el Cuerpo Académico, hemos escrito capítulos, libros ...y estamos pendientes de hacer un seminario... ...entonces... Eh, ...ese es el cuerpo académico de la
0: facultad... ...por cierto, educación política... ...este... ...bueno, a mi parecer... ...porque cuando a uno en la primaria le enseñan... ...este... ...que... ...dos más dos son cuatro... Eh, ...que el bien y el mal son A y B... Eh, ...no nos enseñan... ...qué es... ...bueno, también sí nos enseñan qué es la ciencia... ...y qué no es ciencia, pero muy básicamente pero no nos dicen qué leyes hay y, y, y cómo aprender. Es, se puede hacer desde la academia, de, por ejemplo, desde la investigación en derecho, si está, algo educativo para que los que no sabemos ahora sí que más que nuestro trocito de derecho que nos corresponde, como por ejemplo los del área de comunicación sabemos, un pedacito de la, del sexto es como nuestro... Este, nuestro dogma, no el, el sexto, el séptimo y la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión y hasta ahí, pero es viable pensar en hacer a través de la universidad eh, no sé, implementar algún texto que se pudiera integrar a los jóvenes, cómo se puede bajar el derecho a un nivel en que podamos entenderlo los que no somos este, ni escribanos ni leguleios o como les decían antes, este, como los abogados sí. Este... Sí, claro, le
1: ellos y escriba ¿no? Escribano.
0: Uh
1: -huh. Escribientes, escribientes. Mira, este, aquí hay una cosa muy cómica. Este, yo soy el único no abogado de la facultad, lo cual me ha llevado por unos derroteros interesantes, ¿no? La gente inteligente, que siempre esperemos que sean los más, este, pensamos en la interdisciplinaridad y la complementaridad y la triangulación y ver en la ciencia jurídica o el derecho... Como una transdisciplina, sin lugar a dudas. Este, fíjate que los menos inteligentes o la gente más obtusa no ha hecho más que atacar la figura mía en condición de no ser abogado. O sea, para ellos no entienden cómo un no abogado está en una facultad de jurisprudencia. La verdad que eso es vergonzoso. A estas alturas del 2021, da pena. Pena ajena con ese señor o con esos señores y esas señoras.
0: personajes? Ah, perdón. Esos personajes para no entrar en... Sí, claro, con ese tipo de personajes que bueno, pobrecito,
1: yo creo que eso habla de miopía intelectual y de pocas luces, ¿no? Y, y en este momento, hablando de cosas chidas de las que tú pides, este, la doctora Gabriela de la Peña de comunicación de aquí de Saltillo que también es en mi uno nos pusimos a trabajar y siempre que ponen a trabajar como soy Cosa Radar me invitan este, comunicación con psicología y a mí por jurisprudencia en un proyecto que habíamos inventado hacía como cinco años que era trabajar un proyecto de migración entonces bueno, aquella vez nos dieron las gracias, con así nos dijo que Diosito lo bendiga en este cambio político de la 4T ellos están trabajando sobre ciencia de frontera y sobre investigación acción, sobre la transformación del hecho social y bueno, me llama Gabriel y me dice, Juan Carlos, vamos de nuevo a meterlo en el proyecto de migración. Nos pusimos guapo y lo metimos en el PRONACE. Y nos dio la gran satisfacción que en el 2020 solamente escogieron 17 PRONACES a nivel nacional y el único PRONACE en Ciencias Sociales lo tiene la Universidad Autónoma de Coahuila a través de estos personajes, de la doctora Gabriela de la Peña y mío. Y luego este Gabriel invitó, porque tiene que ser con, con dos universidades, al Autónoma de Nuevo León, la Facultad de Comunicación, y luego nos pidieron otro más y metimos al Centro de Estudios Pedagógicos también de Nuevo León. Y bueno, ya hemos comenzado a firmar, hemos comenzado a firmar con este ACNUR, con el DIF, con la Secretaría de Educación, porque bueno, nuestro proyecto es sobre refugio refugiados en Saltillo y en Monterrey. ¿Hay refugiados? Y bueno, sí, sobre refugiados. Como es, 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 un... es, es, es
0: raro escuchar la palabra refugiado en, 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 aquí en el noreste, ¿no? No, no, fíjate que
1: no. Lo, creo, lo que creo es que no estamos bien informados. Siempre hablamos de migración, ¿no? Y el refugio es la figura correcta en la que estamos trabajando y hay cosas que te vas enterando en el camino de la investigación. ACNUR que es el alto comisionado de las Naciones Unidas este, para todo lo que es refugio, se creó en México, en la ciudad de Saltillo. Almura está en Saltillo. Oh, vale. Después de Saltillo, crearon otra oficina en la ciudad de México. Y ahora están por abrir en la ciudad de Monterrey. ¿Por qué? Porque toda la migración del triángulo centroamericano hacia el norte pasan por Chiapas y terminan o en Saltillo o en Monterrey de ahí tratan de buscar un segundo aire para pasar por Piedras para ir a Tijuana algunos casos o para pasar por Macalén Amarillo, Laredo por alguna de estas zonas entonces el problema de refugio de niños mayores de edad o sea niños, niñas y adolescentes ocurre en nuestras ciudades y se tiene que trabajar con un criterio de secrecía absoluto por la condición de ser menores de edad y es lo que exige la Organización de las Naciones Unidas con el caso de refugio total que ha sido una aventura de aprendizaje realmente bonita Jorge que hemos tenido y, estamos, y nos aprobaron entonces estamos en esta segunda fase de proyecto que casualmente nos vamos a reunir el, este viernes 16 el mismo, eh, este mismo día para revisar entre todos eh, lo, lo que ocurre no lo que ocurrió con el proyecto lo tuvimos que ampliar de hecho todo este cuento para que entiendas que eh, hay un área importantísima que es política pública y todo lo que es el marco jurídico de la migración y el refugio en México específicamente en Saltillo y en Monterrey en esas condiciones me están tocando la puerta
0: no te ya me déjame te pongo pausa ¿Vos? No te preocupes, acabo, esto es la radio o sea, todo se puede
1: No, fíjate que, que lo, lo importante del proyecto es que hay un área muy, muy central que es el diseño de políticas públicas en el tema de refugio entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uno, armar todo el marco jurídico nacional o federal más el de Nuevo León y el de Coahuila para entender la figura de refugio en Saltillo y en Monterrey fíjate que lo de Saltillo está relativamente fácil pero comenzamos a ver que en Monterrey hay vacíos jurídicos en la materia de refugio entonces parte del proyecto va a ser este, entender el refugio de esta, de esta mirada y, y comenzar a desarrollar políticas públicas para refugiados eh, todo esto va, va, va en la siguiente sintonía fuimos aprobados como te decía pero ahora tenemos que hacer como el proyecto largo, ¿no? Ampliado. Ya te aprobamos, ahora cuéntame cómo lo vas a hacer. Entonces tuvimos toda Semana Santa y Pascua, como hacemos los investigadores, que estar trabajando cada uno de los grupos, el grupo de comunicación de Nuevo León, el grupo de comunicación de Saltillo, que maneja Gabriela, el grupo de pedagógico de, de Monterrey y el área de jurisprudencia que solamente me tocó a mí, que entonces tenía unos estudiantes de licenciatura queridísimos que están. Con nosotros en el diplomado de epistemología, Fernanda Gova y, y Javier Mayo, y los puse a trabajar a los pobres muchachos en Semana Santa y sacamos ya Como el, el avance. ¿no? ¿Ah?
0: Como debe de ser.
1: Puede ser eh, el avance en materia de marco jurídico migratorio y, y, de, y de acogida, más que de acogida, de cómo vamos a hacer para que estos refugiados puedan vivir dignamente, ¿no? y bueno, ya las propuestas de todo un plan de trabajo. A partir de aquí podemos contar, si nos dan el segundo patrocinio que así va a ser, cuatro o cinco años de proyecto, entonces voy a, voy a entretenerme bastante, entonces vamos a estar escribiendo mucho sobre migración, refugio, políticas públicas, y en cuanto a nuestra facultad de jurisprudencia, uno de los acuerdos con ACNUR es crear una clínica jurídica en materia de refugio entonces vamos a tener un área de refugio en la facultad y este y aparte de eso este, el libro, cómo se montó el proyecto de refugio cuáles son los resultados artículos, seminarios semestrales o anuales y todo eso tuvimos que programar para esta serie, siguiente junta de hoy como te comentaba uh -huh. y a partir de esta junta seguir adelante entonces queremos Tenemos la exclusiva entonces está en exclusivo queremos transversalizar en la universidad los contenidos en materia de migración y refugiados para ver cómo podemos otorgar en las clínicas por lo menos de derechos humanos o en las clínicas jurídicas trabajar con, con materia de migración y refugio te lo digo desde el punto de vista legal que ahí vamos a tu pregunta inicial si ¿Sí pudiéramos tener una introducción al derecho, yo digo que sí y yo digo que una, un curso introductorio en Derecho no le cae mal a nadie pero bueno, implicaría una reforma de pensum o de manera mandatoria tratar de transversalizar también desde la oficina de la coordinación de extensión a donde está escrito toda la oficina de asesores este, haría falta pensar, estamos pensando en una transversalización de seminarios de género, de seminarios de derechos humanos de seminarios de acreditación para el trabajo y yo creo que sin lugar a duda no estaría nada descabellado matizar con una transversalidad en principios del derecho por lo menos, ¿no? una generalidad jurídica en materia de ciudadanía fíjate que en Venezuela había una materia que se llamaba eh, familiar y ciudadana creo que se llamaba, y en mi tiempo se llamaba cívica, y ahí me acuerdo que te explicaban los poderes y yo creo que eso nos está faltando ¿no? civismo para... bueno, yo creo que el civismo, por ahí decían, este, este xenofobia es igual a ignorancia, y yo creo que el civismo nos hace falta para controlar el debate de género, eh, tener mayores controles en la xenofobia, en la homofobia, en la transfobia, en toda esta fobia, que al final esto es ignorancia, ¿sabes? Porque yo, yo, yo que soy doctor y que soy investigador, yo siento xenofobia. Y, y, los, y no solo siento xenofobia en la calle y eso que tienes un cierto nivel educativo y social que te permite moverte con garantía, sin embargo tú sientes, inclusive de colegas, una suerte de xenofobia. Y una vez me molesta eso del mexicano, pero trato de entenderlo, ¿no? de comprenderlo. Y yo digo que fue demasiado este, duro el garrote, ¿no? Con los españoles, con los gringos, con la corona francesa, cómo fueron llegando, ¿no? Y, este, y evidentemente hay un, hay un discurso para mí muy difícil, ¿no? Porque hay un odio por lo extranjero, pero hay un amor por lo europeo, por el español, por el francés o por el gringo. Y cuando venga a... a a este, América Latina, yo siento que el mexicano está muy alejado de América Latina, el mexicano cree que de, de, de Ciudad de México para abajo es Centroamérica, no entonces a mí no, no entienden que Venezuela sea Suramérica y te lo dice, no es Centroamérica o como le decía una amiga mía cubana en, en Monterrey, un taxista que cuántas horas este, duraba el camión, de Monterrey a Cuba, ¿no? ¿En cuánto tiempo se llegaba a Cuba? Y este no reímos, ¿no? Nos parece jocoso tanto a ti como a mí porque hay un cierto
0: nivel académico claro. e intelectual pero da pena, sí da mucha pena. No, porque nos presenta el panorama real en el que nos encontramos este, todos, ¿no? En que a veces no conocemos ni siquiera el mapa. Eh, los fronteras, no, no. la, Las divisiones no, no. Eh, políticas. Cuando
1: daba teoría de la democracia, que ahora trato de jalarlo cuando doy sociología o cuando doy gobierno abierto y políticas públicas este, alguna, o, o este, eh, cultura de la legalidad, yo arranco dando periodificación histórica con los alumnos y algunos nos he parado a dar el mapa y le preguntas en qué continente estás o a dónde, qué países están en América Latina y no saben. Y de verdad es terrible, pero fíjate, eso lo resuelves con formación si los chavos están chiquitos, ¿no? 17, 18 años. Pero yo he tenido conversaciones con colegas, ¿sabes? Con colegas que te dicen claramente, no, es que tú no tienes con qué pagarle a México, es que tú eres extranjero. Y entonces, antes me, que me decían que me iban a aplicar el 33, y me fastidió, <risa> y hace como siete años me naturalicé de mexicano. Entonces, ah, ya eres mexicano. Sí, claro, tengo como siete años de mexicano, pero no importa. O sea, usted no nació en Saltillo. Usted no es mexicano. Usted es naturalizado. Y, y Saltillo te da de comer, ¿no? Y, y lo oyes entre colegas. Y a mí me da mucha risa, ¿no? Porque yo le conté a México este, la maestría y el doctorado lo cual le estaré eternamente agradecido pero yo soy un capital humano valiosísimo para cualquier país y, este, y lastimosamente no estoy en Venezuela por razones obvias que no vamos a profundizar sí, por supuesto. pero estoy en México haciendo patria, entendiendo el sistema educativo y aportándole a la Universidad Autónoma de Coahuila la cual me acoge con mucho cariño y me respeta y me da espacio, pero bueno, este, volvemos. Hay personajes con una miopía y bueno, eh, yo, yo termino pensando que es un problema de ignorancia. O sea, no entender lo que es un posgrado o no entender lo que es el Sistema Nacional de Investigadores o por qué eres perfil deseable o por qué tienes que escribir libros, artículos o capítulos o por qué tienes que estar en proyectos. Y yo me quiero seguir considerando solamente abogado con una licenciatura porque abogado es el que aboga y es el que sabe del litigio. Wow, este. Yo un discurso de eso hasta los años 50 del siglo XX lo entiendo, pero han pasado 70 años para tener un discurso de ese tipo. O decir, ah, sí, somos de los mejores, porque es una facultad de 78 años donde han salido los grandes juristas del país. Sí, y te lo creo. Y era como cuando decías en Venezuela, el bachiller o en Venezuela le dicen a los a los abogados o a los licenciados en Derecho le dicen doctor hasta el día de hoy en Colombia también porque si sí salían con casi con una titularidad o sea que era un jurisconsulto pero bueno no nos engañemos tampoco ¿no? de eso existe pero existe mucho abogado balín ¿no? pero que creen que son buenos y este... Les decía, les y entonces me da mucha pena porque no entienden, aparte, termina siendo un personaje incómodo, lo cual he sido incómodo toda mi vida. Fui incómodo en Puerto de La Cruz, fui incómodo en Caracas, fui incómodo en Monterrey, soy incómodo en Saltillo. Pero ya estás a estas alturas de tu vida, cuando ya llegaste a los 50 años, te da risa, ¿no? Y, y, y ves tanta, ahí ves en la máxima expresión la miseria humana, ¿no? Y dices, qué pena. Si invirtieras tu tiempo en hacer una maestría o en escribir algo, en hacer algo productivo, sería importante. Entonces, es muy difícil, hay facultades que son muy complicadas para que la gente entienda lo que hace un doctor y por qué somos estrictos, porque hay criterios este, necesarios en una maestría o un doctorado, porque hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer, y no le entienden. Y o sea, eso pasa
0: en todas las universidades y en todas las facultades, en claro. la propia gente, ¿no? Porque cuando les digo a mis alumnos, ah, ya voy a presentar el, mi examen de grado de doctor, ah, chido, ¿no? Pues que le va bien, profe, que, uy, qué padre. Pero como que no entienden qué es ser doctor, ¿no? Como que... No, padre, sí, pero... No, la maestría... Atrás de eso tienes cuántos
1: años estudiando para tu CSI, tres, cuatro años, haciendo la tesis doctoral. Cuatro años y medio. Cuatro años. Y hay gente que no le invierte, la gente cree que, eso es otro que me da mucha risa, ¿no? La gente que le invierte una columnita de de, de periódico, con todo respeto del área de divulgación, no vayan a decir, y me vayan a execrar también, y tú le inviertes, y una columna de periódico lo puedo escribir en una hora, en dos horas, no sé, este y es opinática, y buscas algún datito y le das alguna fuerza, pero es algo que tú puedes hacer. Y, y se sienten tocados por el sol, por Dios, porque escribes una columna de prensa cada 15 días, o una vez a la semana, no papayito, no mamacita, usted le tiene que entrar, si usted quiere ser doctor de verdad o maestro de verdad, póngase a escribir libros, póngase a escribir, dedícale meses de su vida a escribir, y realmente hay gente que no lo entiende, no lo entiende y... Cuando me dice, y esto lo llevo a colación cuando me dice que es un SNI, que es un perfil deseable, por qué estás en proyectos o por qué libro escribes, que es un cuerpo académico, porque yo siento que la gente no entiende o, o no está informada uh -huh. de las horas, hombres y de los meses y de los años que le tienes que invertir en investigación. Bueno, te estoy hablando del proyecto de Pronace de Conacyt. Uh -huh. Van a ser cinco años en mi vida en el proyecto. Exacto. que haya escribido artículos, revistas este, lo que quieras pero yo tengo 50 años se explica que hasta los 55 años yo voy a estar escribiendo en ese proyecto y entonces tienes que revisar tu línea de investigación que bueno que mi área va a ser de política pública y de marco jurídico que es el área que me evalúa uh -huh. pero bueno, ¿qué más he hecho en este, este año pasado? bueno, diseñamos la maestría en investigación social uh -huh. la mis ...que tiene sede en la Facultad de Psicología... ...y que una vez más participa... ...la Facultad de Jurisprudencia... ...a través de mi persona...
0: Okay.
1: ...a través del doctor Juan Carlos Centeno... ...es la persona que representa la Facultad de Jurisprudencia... ...y tenemos ingenieros... ...y tenemos arquitectos... ...tenemos trabajadores sociales... Eh, este, ...y psicólogos... ...trabajando en un proyecto que es la primera maestría de investigación social del noreste del país, que nos da mucho orgullo y que el grupo está duro, ¿no? Tenemos una transdisciplina, tenemos desde visión sistémica, está el doctor Luis Castro y está el doctor Milton Aragón, que, tienen, que se van en el área mía, el área, el área que trabajamos una línea de investigación, más con una visión de estudios culturales de, y una visión sistémica de las ciencias sociales, y el área de psicología se va mucho más en el área cuantitativa a los estudios macro de análisis cuantitativo. Pero aparte de eso, tengo la maestría en, en Derecho de, de la Facultad de Jurisprudencia, la cual diseñamos el, el núcleo académico básico hace tres años y también la estamos inscribiendo en PNPC, en programas nacionales de calidad de CONACYT, Entonces, en este momento de las 12 maestrías que se evalúa, que se va a evaluar conacit para PNPC, dos, en dos estoy yo, estoy en la de psicología y en la de, en la de ciencias, en la de jurídica en jurisprudencia y, Pero qué,
0: aparte de, ¿no? ¿Y qué bueno es eso, porque eh, para los jóvenes eh, porque por ejemplo, que no saben de, qué es un PNPC el, un programa nacional, de bueno un, no PNPC, siempre se me confunde la programa nacional de, de, programa de calidad exactamente, significa que vas a poderle dar beca con acid al que quiere estudiar y claro. dedicarse de tiempo completo a estudiar y a vivir la vida vivir en la vida loca de académico de estar metido todo el día leyendo y estudiando y armando tesis y tomando clases pero sin tener que trabajar o sea te van a dar lo suficiente para que vivas y puedas estudiar y puedas dedicarte a eso porque muchos de los chavos no, no entienden qué significa y eso en qué le funciona a la universidad le funciona en que tenemos un alto grado de calidad y tenemos la oportunidad de ayudar más a los muchachos porque el Conacyt suelta el varo para que puedas estudiar, ¿no? Sobre todo para los que somos de escasos recursos y nos tocó una beca de esas. El tiempo, el tiempo es traidor y ya nos pasamos de tiempo desde hace rato. Lamento decirte que tengo que cortar el programa porque pues nada más tengo una hora entonces tú, también, edítame, también. Tú, edítame, tú edítame no, no, no no, 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 no ¿cómo crees? está muy buena la, la, la plática y te quiero invitar a, después hacemos otra hablando de, exclusivamente de este tema del ESNI porque es muy muy interesante porque hay muchos jóvenes universitarios y gente de fuera que no entiende qué está pasando y que por qué se enojan los maestros y por qué no y esto es, es, es tema que da para más y también de saber los avances de tu proyecto ya después de que pase esta entrevista que tienes hoy y más al ratito que por cierto ya no te entretengo más, este te quiero agradecer Gracias. Gracias por habernos dedicado este tiempo hoy y te voy a volver a invitar no, en, en, en el transcurso de, estas, de este mes o el que sigue para que volvamos a platicar sobre el tema y tener más oportunidad, porque ahorita pues ya se nos fue el tiempo ¿Algo que quieras agregar, maestro? Rapidito, saludos, algo Mira, agradecer dos cosas, agradecer tu amistad,
1: este, agradecer el espacio que me permites y haber disfrutado este café contigo, porque Ciertamente, como me lo pedías, ¿no? Es algo muy relajado y en lo relajado se dicen verdades importantes y yo creo que pudimos en este rato transmitirle a tu audiencia qué significa un investigador universitario y en qué andamos, ¿no? Y te doy muchísimas gracias por la oportunidad.
0: No, hombre, a ti el contrario, maestro, y sí, ya, Víctor, ya voy, este, allá, este, Marco, ya vamos a terminar el programa, muchas gracias, esto fue La Tacita de Café de hoy, 16 de abril de 2021, yo soy Jorge Sadi, esto fue La Tacita de Café, contigo cada mañana, nos escuchamos en la próxima tacita. Terminada la taza, cada quien al trabajo o a su casa. Nos escuchamos en la siguiente conversación en La Tacita de Café.